0: Cult The Punk é o programa de fidelidade da RetroPunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da RetroPunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, está na hora de ficar mais punk. O Fernando me, me, me manda mensagem agora de tarde Diz assim Grava aí um podcast com o Matheus Sobre o Aurora do Horror Só que eu fiquei pensando Caramba, que dia que eu vou gravar isso com o Matheus Porque hoje é quinta-feira Amanhã é sexta-feira de carnaval Eu tô em casa o carnaval inteiro Mas o Matheus é jovem eu, eu, eu vou passar o carnaval trabalhando bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big estou de volta para mais um podcast. Dessa vez estou apenas com um convidado, o nosso Matheus Herpes. E aí, Matheus, quanto tempo, né, cara? A gente não grava? Quanto tempo! Olá! Olá! E aí, a gente vai falar hoje em ritmo de carnaval, para quem está ouvindo esse podcast... Falar do Aurora do Horror, que é o, o primeiro suplemento aí do Fora Against Darkness Contra os Grandes Antigos que o Matheus traduziu. E aí, Matheus, como é que foi essa viagem aí? Cara, Contra os Grandes Antigos é um jogão, hein? Jogão. Mal saiu e já tem suplemento aí pra galera apoiar, né? Não, Pois é, eu, eu fiquei surpreso quando eu tinha acabado de traduzir o,
1: o jogo básico. O, contra os grandes antigos E aí já,
0: já recebi esse outro para traduzir Foi muito legal é, a gente vai falar um pouco daí do financiamento que tá rolando Antes da gente começar o assunto Vamos fazer aí as, os recadinhos da paróquia Além do financiamento do Aurora Auro do Horror Já está rolando aí Nesse momento tá com 20%, 22% se eu não me engano No momento que a gente tá gravando esse podcast Uh! Se você apoiar, aí você já recebe o PDF, já assim que o, for aprovado o pagamento. E quem comprar aí nos primeiros dias, a, além do livro, né, do Aurora do Horror, que é esse suplemento para o Fora Darkness, ganha também um suplementozinho escrito pelo Matheus, né, Matheus? Que suplemento uhum. é esse? Então... Nós já fizemos uma
1: edição especial da revista Holy Punkers um tempo atrás, eu e o Miguel Beholder, escrevemos ela, que era sobre rastro de Cthulhu no Brasil. Aí nós inventamos algumas coisas bem peculiares para ambientar as aventuras Lovecraftianas por aqui e eu expandi isso pro... Uh, Forgans Darkness contra os grandes antigos também, então Forgans Darkness ele tem aquela mecânica de ter várias localidades né, onde você vai explorando e rolando os eventos que acontecem nessas localidades, aí eu criei localidades brasileiras com desafios novos, até com uh, classes de investigadores novos para as pessoas usarem.
0: É, depois o Matheus vai fazer um podcast sozinho aí pra contar pra gente detalhado, mas ó, quem estiver interessado em conhecer e, e ter esse suplemento, tem que ir apoiar logo, porque Isso aí. Não é, é, tem, é só pra quem comprar aí logo no começo do financiamento aí, tá? E eu acho que outra coisa que tá valendo também é das ilustrações, né? Igual aconteceu no Contos Grandes básico. Antigos, né? É. É, então, então se você não conseguiu ter o seu... Seu personagem. No conto dos grandes antigos, ainda tem essa chance, né? Uhum. E, e com o um apoio mais caro aí, você consegue virar um personagem do jogo, ou então do Aurora do Horror. Então, se você quiser ter sua imagem, seu rostito eternizado em um dos jogos da Retropunk, a hora é essa. Bom, aí ah, o preço promocional também, né? No financiamento sai mais barato. Na nossa mão sai mais barato. <risos> Além disso, no final do mês a gente vai ter aí o financiamento do Sprawl Runners, que é um, um copêndio. Eu até pensava que era um cenário de Savage Worlds, mas na verdade é um copêndio de. Basicamente, é um copêndio de Cyberpunk, tá ligado? Então, é, a gente já gravou até um podcast sobre isso, mas em fevereiro nós estamos um looping temporal. Então, podcasts que vão, foram gravados antes, vão sair depois. Mas em breve a gente vai ter mais informações aí sobre os Pro Runners, podcast, vai ter a página do financiamento pra galera conferir aí, quem curte Cyberpunk e quem curte o Savage Worlds. Mais alguma coisa, Matheus? Ou podemos ir para o assunto? Vamos para o assunto. Tá, a aurora do horror, Matheus. É, eu fui pego de surpresa porque eu, eu não estava acompanhando aí a, 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 movimentações internas aí, foi mais rápido que meus olhos. Uhum. O... <risos> Eu estava enquanto eu estava vidrado na ficha do, do Rei Amarelo o, o Guilherme lançou essa aí, já estava traduzido e você está você trabalhando nela desde quando, você lembra?
1: Olha, não faz muito tempo não foi segundo semestre do ano passado ah então, é que a, a Retropunk vive num, num período num tempo meio fora do tempo, né igual aquele da série do Loki é. As coisas acontecem em tempos diferentes, tudo se junta. E...
0: É, e aí acabou que, que saiu um perto do outro, né? Porque a gente teve aí uhum. alguns atrasos aí no Fora Against Darkness. Né? Foram entregues basicamente semana passada aí. A galera estava recebendo até no domingo. A galera mandando imagem. Ó, oh, recebi meu, meu jogo domingo. Parabéns! É, já tá <risos> cheio de vídeo de unboxing. muito legal. É, Naomi fez um vídeo de unboxing. Ficou legal. E aí... Mal acabou de chegar na casa da galera, já tem aí um, uma aventura. Mas o que é uma aventura? Como é que explica pra gente aí, pra quem não conhece? Eu não conheço, né? Porque como eu tô caindo de paraquedas... Mas o Aurora do que é o quê? É uma aventura? Ou é um suplemento de aventuras? O que que ele é? Uma, como é que é? Como é que você descreve? Tá, ah, eu acho que primeiro vale
1: a pena dar uma explicadinha rápido pra quem tá embaixo de uma pedra do que se trata o Forgans Darkness. Que Ele é esse jogo, esse RPG solo que você... Controla um grupo de quatro personagens. No Forgotten Darkness contra os Grandes Antigos, ele é um cenário de investigação Lovecraftiana, né? Você tem quatro investigadores. Mas no Aurora do Horror, você controla só um investigador. E até hum. por isso, eu acho que é dali que vem o nome Aurora, porque ele é o início da carreira desses investigadores. É como se fossem aventuras solo, tem cinco aventuras no total, que você pode colocar cada um dos investigadores em uma dessas aventuras aí você joga ela, seu personagem já ganha uma, uma certa habilidade, uma experiência a mais no final dela, aí você pode juntar o grupo na partida pra valer do Forgans Darkness contra os Grandes Antigos então ele é quase uma, uma prequel,
0: ele é uma prévia do, do jogo básico ó, uh -huh. oh, maneiro, é tipo assim, porque tem muita gente que não tá acostumada a jogar RPG solo, eu sou um deles porque uhum. é, <risos> é, eu, eu, eu tenho aí um, um dos melhores RPG solos aqui, por, por incrível que pareça, é o Foragestax da Retropunk, né? <risos> eu tenho em casa. O, o Conto os Grandes Antigos ainda não chegou aqui. Mas eu nunca joguei, cara, porque eu não, eu não sou muito fã. Apesar de que eu, eu respeito pra caramba, até já gravamos podcast sobre RPG solo e a galera do meu grupo de RPG curte também RPG solo pra caramba, mas não é muito do meu apreço, assim, eu gosto de, eu sou aquele cara que gosta de jogar com a galera, sabe, eu não sou uhum. muito de jogar sozinho, não. Até, eu, eu sou meio, eu sou meio chato com isso, até com board game, assim, eu não gosto de board game versus, assim, um x 1 eu não gosto. Ok o único board game 1x1 um um, que eu gosto é xadrez <risos> é o único que que eu gosto agora se for outro outro jogo pra mim quanto mais gente melhor eu sou tarado pro jogo que tem cabe oito pessoas 10 pessoas né? você pode tentar usar
1: o o Darkness e o Contra os Grandes Antigos também um, como um RPG pra jogar em grupo mesmo
0: é então só que aí eu, eu, eu caí num paradoxo como diz como diz o, o pessoal do Choque de Cultura é é paradoxo que chama isso aí. Porque eu, eu não tenho tantos amigos mais. Aqui onde eu moro, no... meus amigos moram longe agora. Antigamente eu morava perto. Então eu caí no paradoxo. Então, acabo que eu não jogo nenhum nem outro. Mas uh, o, o Fora Darkness, é, contra os grandes antigos, uhum. é, com, com o Aurora do Horror, então ele entra nessa, nessa categoria que. Por que, que eu fiz essa volta toda? para dizer que agora eu me sinto mais à vontade, eu, eu me vejo mais jogando um jogo solo que eu controlo só um personagem do que um jogo solo que eu controlo quatro, sabe? Entendi. Entendeu? A minha volta toda foi para dizer isso, que eu, 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 eu me vejo mais capaz de jogar aí o, o Aurora do Horror do que jogar o, o tradicional, porque eu, ah, pô, eu sou meio preguiçoso. Já. Mestre, mestre velho tem esse tipo de coisa, sabe? Ah, eu tenho que jogar dado para cada um dos quatro personagens, né? Que coisa. <risos> Aí, ah, quem sabe pode ser minha, minha entrada no RPG Solo, seja o Aurora do Horror. O livro tem. cadê, 70 páginas? Como é? Quase sim. É, é, 95 se... páginas, eu acho. É, não, que tá. O meu só tem 72.
1: Ah, é, que eu tô olhando. O arquivo original em inglês. É, você, a
0: gente cortou? Deve, deve ter dado diferença na diagramação. Ah, ah, então deve ter sido, porque a diagramação do Guilherme é muito boa, né? Pô, Sim. O Guilherme sempre melhora a, a diagramação, eu achei uhum. muito, ficou muito legal. Mas eu achei legal também a capa, eu achei uma das capas mais bonitas aí da, da série. Da, da, digamos assim, né? Se contar o Fora Darkness, o original, contra o abismo uhum. e tudo a, a capa mais bonita eu achei desse aqui, cara É, esse tem é uma capa sinistra mesmo Deu muito trabalho? Você tá traduzindo, terminou ele há muito tempo, mas e aí? Foi tranquilo de traduzir ele? Você já tá acostumado com Contra com os Grandes Antigos? Ah, é, eu
1: traduzi o Contra os Grandes Antigos também Então eu já tinha acostumado com, com a linguagem, com o esquema dele é, e ele é, é bastante prático de ir traduzindo porque uh, ele uh, é todo listado com os eventos né aleatórios que você vai rolando e explorando e ele é muito divertido que o cada aventura ela tem um digamos que um, um funcionamento diferente da exploração aí como eu ia pegando as coisas meio, meio fora de ordem eu até ia, Tendo surpresa ao longo da aventura, conforme eu né?
0: explorando ela. Então, basicamente, o que você falou, né? A, a, ele é um, uma coletante de cinco aventuras solos, então, é isso? Uhum.
1: Cinco aventuras, e ele tem também opções novas de investigadores e umas regras um pouquinho diferentes para adaptar para um esquema de você ter um investigador só, né? Uhum. Porque as regras padrão são para quatro, então ele muda um pouquinho, pouca coisa mesmo e ele tem a, as novas classes, que daí são a Arqueóloga e o Cultista
0: Arrependido. <risos> Pô, o Cultista Arrependido, bacana. E, e aí é como você falou, é, o negócio é que você, é, no for Against Darkness, contra o Grandes Antigos Original, né, assim como eu acredito que seja no, no Fora Against Darkness, você depende de um grupo, é, é, meio que o, o, o jogo é feito para ser jogado com um grupo de personagens, né? É, seja... Uhum. Você controlam um todos, ou você com seus amigos, né? Mas uh, aqui não. Aqui então tem algumas mudanças para poder funcionar sem o grupo, né? É, ele
1: aproveita da mecânica de ajudantes, que já vem de. Até o próprio Forge Darkness tem alguns personagens, quase uns NPCs, uns personagens secundários que você traz junto e que eles têm menos capacidades, menos coisas para você controlar. Aí ele aproveita disso também pra personagem poder ter mais versatilidade, né? Tipo, quem tá acompanhando seu investigador, mas é um investigador principal só.
0: É direto e reto, tem no começo, o primeiro capítulo é aí as regrinhas aí, né? A, a, a introdução tem a mudança de regras, tem as novas classes, tem o básico, é, apesar de que você precisa ter o Fora Kings Darks pra jogar, né? O, o, contra, o contra os grandes antigos, no caso.
1: Isso, ele é um suplemento, né? Ele... A, se apoia nas regras básicas do, contra os grandes antigos.
0: Então, se você não tem aí o, o grandes antigos, mas está interessado em, em dar uma olhada no Aurora do Horror, aproveita o financiamento e já pega lá, porque também está lá e ajuda na meta, né? Isso, Qualquer. isso é a, a
1: peculiaridade dos financiamentos da Retropunk, né? Que vários produtos ajudam na meta desse
0: só de você comprar qualquer produto Fora Against Darkness, seja o Conto dos Grandes Antigos ou, ou o Fora Against Darkness original você já, é, você já tá ajudando na meta aí a, a, pra bater e já pega aí, ó aproveita, se você já recebeu recentemente, pô pagou, já recebe, né, o PDF já dá pra sair jogando, uhum. <risos> hoje mesmo exatamente é. bom, vamos lá então passar rapidamente aqui, o livro não é muito grande, né, como a gente falou, são 70 páginas Basicamente são cinco aventuras, e vamos contar um pouquinho de cada, uma curiosidadezinha de cada, porque Beleza? a gente não pode, não pode dar spoiler, né, porque pô, <risos> faz parte, aí não vamos estragar a diversão da, da galera, né. Mas aí o que, é que você me diz do, da primeira, que é o horror da mina? Tá, é,
1: então, em, em geral, essas aventuras, elas são bastante referenciadas até para contos do Lovecraft, tem umas que são continuações. Esse horror da mina, ele é bastante inspirado nos... Ai, se eu não me engano, o, o conto chama Os Sussurradores do Escuro e... então, ele é uma exploração de umas, de umas minas que aparecem nesse, nesse conto. Aham. Uhum. Então ele vai ter um esquema, é, esse esse mapinha das minas para você ir explorando e descobrindo as coisas que tem ali. E as aventuras sempre tem um objetivo, né? É, essa se trata justamente de resgatar alguém que foi levado para essas minas. E não, não é spoiler porque isso é o o chamado da aventura. Esse é o a é, premissa é. dela. Aprendi parágrafo da aventura. É, isso, tá no primeiro parágrafo, eu não vou estragar a aventura pra vocês, fiquem
0: tranquilos. É, uma coisa que é bom deixar clara, porque quando a gente fala em, em RPG solo, e principalmente agora que a gente fala que aqui tem quatro aventuras solo, não é aventura solo clássica, aquela de você vá para tal, leia tal, vá para tal, né? Aqui é uhum. realmente uma aventura que você joga só com o personagem, mas é uma aventura Digamos assim, classicona. Tem um, por exemplo, nessa, nessa aqui tem uma dungeon, né? Não sei se as outras são assim. Na... Mas aqui tem uma dungeon, né? Tipo, a sala 1, sala 2, sala 3. E aí, conforme a sala que você for passando, e você vai lendo o, uhum. o, a entrada de acordo com aquela sala que você entrou. E aí você Isso. tem um mapa da mina pra você... Esse mapa você vai jogando com ele do lado mesmo, assim, na cara dura mesmo. É. E, e você vai explorando,
1: você vai... É, às vezes tendo que ir voltar você descobre segredos nelas aí você percebe que ah putz eu deixei passar tal coisa é, aí você às vezes tem é, até algumas coisas que que você tem que registrar de uma aventura para outra por exemplo tem uns segredos umas coisas assim bem assim que vão uh, dar uma recompensa para quem fica
0: atento nesses pequenos detalhes dela Oh, mas eu sabe que é uma coisa que eu acho interessante, é, é porque a, o, no, os números da sala estão todos misturados na, na, no mapa, né? não é em Sim. uma ordem, então uhum. dá a sensação, no, no fim e ao cabo, dá a sensação do aventura solo, porque você começa na sala 1 e depois você vai para 16, aí é. depois que você <risos> sai da 16 você vai para 29 e acaba que... <risos> É, é, acaba que dá uma sensação de aventura solo clássica, digamos assim, da, da Mark Saraiva, tá ligado? Uhum. É, tá ela, ela passa essa sensação,
1: mas ela o sistema do Forgotten Darkness ele expande ainda em
0: cima dessas possibilidades. É, bom, bem, bem maneiro. E aí temos a segunda aventura que é o Uivo do Mutado. O que, 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 é que você pode me contar? Ela é a continuação de algum algum conto também ou não? Então,
1: essa eu acho que não é uma continuação... Não é uma referência a algum conto que eu reconheça, pelo menos. E eu acho que essa é a aventura mais difícil do livro. Olha só. <risos>
0: tá, só pra, só pra ficar claro. Aí, aquela aventura, a primeira aventura... Você joga com um personagem diferente da segunda aventura, né? Isso não é o mesmo?
1: Isso. É, certo. cada uma você joga com um personagem diferente. Tá, beleza. Ele até te apresenta as possibilidades de... Ah, quais são os personagens mais é, adequados para as determinadas aventuras, parece que fazem mais sentido, né? Uhum.
0: Aí o mapa do do Ivo do Mutado, ele mais ele tá mais pronto. em um, vez o primeira aventura tinha um mapa mais parecido com o dungeon, enquanto o, ma o mapa do Ivo do Mutado ele é tipo um mapa mesmo assim, né? Uma ca cartografia, né? Só é... pontos
1: de interesse, né? pontos e, e conexões entre eles, porque essa aventura ela se passa numa floresta, é um grupo que é, foi acampar numa floresta e durante a noite aconteceu alguma coisa que modificou, que transformou esse lugar onde eles estão, daí eles estão perdidos ali. Então ela é uma aventura de, de, de escapar do lugar mesmo, você tem que
0: descobrir como conseguir escapar dessa, dessa floresta. É uma mistura de bruxo de Black com o mundo invertido, é. É. Tem, Pô, então é, é. Tem um
1: ponto que não é do Lovecraft, também é o do o Salgueiros, do Blackwood, que até inspirou o próprio Lovecraft, que tem uma pegada assim também. Acho que serviu bem de inspiração pra essa aventura.
0: É. Pô, eu tô vendo, eu tô vendo aqui a tabela de, de, de inimigos, essa coisa aqui. Pô, interessante, eu não vou é. falar aqui, mas tem muito, tem muito inimigo doido aqui, velho. É,
1: tem muita coisa doida. E é difícil, hein?
0: Pô. Ela, e é interessante que ela me passa a vibe de ser mais dungeon, sem ser dungeon, né, porque é uma floresta, né não é um mapa uhum. de dungeon Pô, ela me, ela, assim, os encontros, eu tô vendo aqui, né, os capangas é. errantes ela me passa mais aquela, aquela sensação de dungeon, mas só que ela não é teoricamente, né. Então,
1: não só ela tem esses, essa tabela de encontros né? na floresta, que, que é justamente parece a tabela de, de encontro de dungeon mesmo, mas ela tem vários detalhes no texto que a pessoa tem que ficar atenta, tipo, tá, aqui ele, ele falou de, de tal aspecto aqui que parece que tá bem à toa, mas você tem que usar isso pra se guiar pra onde você vai. Pô, legal. Vamos pra terceira? Vamos pra terceira. Passeio noturno. Simpático <risos> né? É,
0: uma noite no museu, como é que é? <risos> é?
1: É bem uma noite no museu, só que horror cósmico. <risos> <risos>
0: Eu vi aqui, cara, tem um mapinha do museu, né? Com a área de Roma, a área do Egito, Sim. a área da Grécia. Não, é, esse, esse mapa é muito bom, porque é difícil encontrar
1: mapas para. Até mapas simples para usar, por exemplo, em, em aventuras de, de raça de Cthulhu, né? Uhum. Porque é difícil achar mapas para coisas modernas e, e do século passado e tal. E esses mapas, eles servem muito bem para esse propósito
0: também. E, e, e assim, mapas internos assim do uhum. um, você, porque você tem a estrutura assim, bem simplificada, mas pô, dá, pra, dá pra você entender bem o, o museu, né? Como é que é e tal, Sim. as áreas e tudo, e aí são dois andarezinhos, e aí é, é ao contrário do, dos outros, que era, um era uma dungeon e o outro era uma floresta, aqui é só um museu. É, você tem a planta do museu, ele tem a descrição
1: de... Ah, essa é a área egípcia, essa é a área da Renascença, essa é a área
0: greco-romana. Oh, eu, 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 eu curto porque, recentemente, eu ganhei uma, uma predileção por assistir é, youtubers que viajam, sabe? Pessoal mochileiro, hum, assim. Sim. E, a, e aí, o canal, o canal que eu acompanho, ele, ele visitou o Louvre, recentemente, sei lá, mês ah, passado. Sim. E eles foram mostrando lá, e, é, e passa meio essa vibe, né? Porque eles vão lá, não, aqui é a área da, do, dos quadros. Eles foram no Museu do Vaticano também. Uma, o Museu do Vaticano tem, tem um corredorzão que é só, é só estátuas, o outro é só quadros, pô, é uh -huh. bem, bem legal, bem, bem, bem essa vibe assim. E aí o que, é que, o que é que a pessoa, sem spoiler, o que é que a pessoa tem que fazer aí no Museu Theodora Van der Hoff Lodge, em Chicago?
1: <risos> Nome simples, né? É. Então, é, esse, essa aventura se trata de uma, uma exibição, uma coisa exclusiva que ia rolar, e aí as pessoas se vêm trancadas nesse museu. Hum. Aí, putz, você tem que dar um jeito de sair dele, descobrir o que está acontecendo para conseguir sair dele. E tem morrendo. uma coisa muito <risos> legal, que é o teste de Stendhal. E esse, esse Stendhal, ele se tra trata da síndrome de Stendhal, que diziam que acontecia quando as pessoas olhavam para uma obra de arte e ficavam muito... assim, entravam em um êxtase, em um transe, tinham alucinações por olhar em uma obra de, obra de arte. Ah. Aí essa aventura te faz lidar com esse tipo
0: de situação. Oh. É, aí já me passou uma, uma vibe estilo, como falamos, né? Uma Noite no Museu, misturado com Five Nights at Freddy, aquele jogo lá de terror, né, que você fica preso lá no, no negócio. E aí tem o... Todo mundo é toreador, porque o toreador do vampiro tem... Não sei se você, joga, você já jogou Vampire? É, não. E, e no Vampire novo, assim, eu não sei se tem isso, mas os o toreador, né, um dos uhum. trans, ele, o defeito deles é isso. Quando eles veem uma obra de arte, eles ficam... Uma, Paralisados, já admirando, porque eles são admirador de arte, são hedonistas, não sei o que A referência que eu vou dar para essa aventura é um filme do
1: Jake Gyllenhaal, Velvet Buzzsaw. Acho Nossa. que em português é toda arte é perigosa, que ele chama. Nossa. É um velho. filme, é um filme bem peculiar, mas ele é mais ou menos a pegada dessa aventura.
0: Oi, eu achei legal que eles colocaram uma mecânica nova, né? O teste de Stendhal aí, né? Uhum. É uma coisa que não tem normalmente no jogo, né? Mas sim, totalmente. É bom que serve até de base, assim, pra galera que, que acha que, ah, vou comprar isso aqui, vou ler e acabou. Não, ele serve de base com as mecânicas novas aí, que a gente viu até agora, né? Uhum. E a pessoa continuar criando, acrescentando coisas no seu jogo, né? Porque é seu, você faz o que você quiser com ele, né? Exatamente. É bem, bem interessante. Aí possibilidades, e aí dá ideias. Eu sempre uhum. fico, eu sei, fico vendo essas coisas assim, né? Essas regras, né? O pessoal hoje chama homebrew, né? Não é bem é o hambúrguer porque tá no livro oficial, né? Mas é coisa que não tá prevista no livro básico, e aí o pessoal vai dando ideia pra você criar as suas próprias. É bem legal. Interessante. Muito show. Próxima? Próxima é o Retorno à Antártida. Como é que é isso aí? Essa, como o nome da aventura diz, e como ela fala
1: logo em assim, primeiro parágrafo, ela é uma sequência do conto famosão que é Nas Montanhas da Loucura. Nossa, que... aquele que sei é. qual é. Que aí o pessoal vai pra uma expedição na Antártida, encontram vestígios de uma civilização lá. E acontece muita coisa sinistra, né? Esse é um conto do Lovecraft mesmo. E uh, é um dos contos mais famosos. E aí essa
0: aventura é... Já virou filme escambau esse conto. Pois é. E eu acho que vai ter algum outro filme ainda. É? O eu pessoal lembro... vive... Eu fico, eu fico frustrado com, a, com a adaptações cinematográficas da obra do Lovecraft, que eles lançam trocentos filmes e a gente nunca fica sabendo, sabe? Só <risos> depois então... que já tem três anos que a gente sabe.
1: Teve aquele do que é, foi com o Nicolas Cage até recentemente, eu esqueci qual que era. É, pois é. Vem do espaço. é. Eu acho que é, o mesmo pessoal que produziu esse filme está fazendo uma
0: adaptação desse conto agora. É, mas é, não é a primeira versão dele, tem, é. se eu não me engano tem um, tem um jogo de computador de PC dos anos 90 que também é baseado nesse conto, ah, tem muita coisa na, na mídia desse conto aí. Tem, tem um jogo mais recente também, muito bacana, chama Conarium, é bem legal. E é baseado também no Montanhas da Loucura? Sim. Nossa, você vê, conto famoso é isso aí mesmo. É. É, 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 eu acho legal que o, que o, o, o conto menos famoso do, do que o pessoal menos leu do, do Lovecraft é o chamado de cultura é, é, é muito legal
1: isso mesmo.
0: O pessoal sabe o nome Mas assim, ah, mas e, conta aí o que é que tem O pessoal não sabe o que é Eu mesmo Sim. nunca li eu, eu já li várias coisas de, de, de Lovecraft Mas eu nunca li o chamado de cultura Mas tudo uhum. bem e aí ele se passa aonde? Na, a, a, o mapa? Vamos falar do mapa. Né? A gente fala é, de mapa. Esse
1: mapa é uma loucura, né? Se você olhar pra ele. <risos> é, tipo...
0: sei lá, é dentro de uma caverna de gelo, o que, que é
1: isso? É, ele é numas ruínas, é, naquelas ruínas meio Na gigantes. Na cidade, que tem... né? Aham. Uhum. Tem... E você encontra assim, as coisas sinistras que tem naquele conto, você vai encontrando nessa aventura. E do mesmo jeito que o conto ele vai descrevendo a arquitetura do lugar, o, os relevos, é, mostrando a, as figuras misteriosas e tal, essa aventura ela também vai descrevendo e tudo isso é, também é,
0: são peças para você ir explorando. Ela parece ser mais direta, eu não sei, eu tô vendo aqui pela, por cima, ela tem, sei lá, é porque as outras, como me chamou mais atenção assim, os detalhes, né? essa uhum. aqui parece ser mais direta ao ponto, ou eu tô, tô enganado. Então, ela tem um, um objetivo
1: mais, é, mais direto, assim, que é, ah, vocês são, você está tá numa expedição para explorar essa região da Antártida mesmo. Uhum. Essa aventura vai tratando da exploração das ruínas e descrevendo como são as ruínas, e, e você tem que ir acompanhando também o que ela, o que ela vai te descrevendo para você chegar nas grandes... No grande objetivo aí dessa ruína. É, ela é meio puzzle. É... É, só o mapa dela já é meio doidão mesmo. Sim. É, ela tem portas fechadas. Você tem que descobrir como abrir. Então, por isso ela tem essa coisa de ir e voltar. E ela descreve. Ah, se você... Se a sua primeira vez passando aqui, faz tal coisa. Se você passar por aqui de novo, aí você faz essa outra coisa. Entendi. A próxima é a penúltima ou a última? Acho que essa é a última. Aham. Uhum. Nossa, essa é gigante, né? Essa é grande, porque ela tem um, um outro esquema, que é... Ela tem os lugares para você explorar,
0: tanto que ela, ela não tem um mapa, né? Ela tem um cenáriozinho desenhado. É, ela tem um, ela tem um, um mapa... Uma da, vilazinha. Ela tem a vila, tem um mapa da fazenda, onde é que tem a igreja, o pântano, a mina, uhum. né? É, é por... por isso que ela é grande. Sim, ela me
1: lembrou bastante uma, uma vila que tem numa das campanhas da, de Raça de Cutulo, que é a revelação final. Uhum. Ela tem, além desse mapa, uma exploração ao longo dos dias. Então, se cada lugar é, você tem uma semana para resolver essa aventura. Então você decide, ah, no primeiro dia você vai explorar tal lugar, segundo dia você vai para outro lugar. E às vezes você precisa voltar para um lugar para resolver em cada um desses dias, é, dependendo se for no começo da aventura ou no final, os lugares eles ap apresentam
0: possibilidades diferentes. E aí ele. É ele... mais assim, como são locais fixos, né? Digamos assim, a igreja, o cemitério, cada entrada é meio que um evento, não é, não é um local. É, não é uma sala naquele canto, né? é como se fosse um evento, né? mais ou menos. É. Algumas têm, por exemplo,
1: algo mais como encontros mesmo, que você pode ter ali, outras são mais sequências de desafios para você resolver. Né? Então, algumas são mais, um pouco mais aleatórias, outras são uma sequência de, de, de um, um enigma para você
0: resolver, digamos assim. Apesar de ser uma mecânica aqui bem diferente do que as outras aventuras apresentam, ela já está mais parecida com o Fora Dark Darkness contra os antigos contra os grandes antigos original né assim de questões de, de, de certa de, forma sim de, é de dias de ficar você investigar e tem um o tempo e aí você uhum. né você vai passando tempo e tudo né exatamente é, mas é uma mecânica diferente parecida que lembra mas é diferente né é única então é mais uma uhum. mais uma mecânica única aí para a galera que que vai Escrever aventuras sobre o pessoal aí, tanto os autores quanto os compradores mesmo, né? Os jogadores que vão, vão comprar aí o, o Aurora do Horror. Ou então o pessoal que vai produzir conteúdo. Tá aí, Sim. mais uma ideia aí de como é que faz aventura para Como faz aventura para o RPG solo? Tá aqui, mais um, mais um jeito. E é. essa aventura, ela me lembra...
1: É, já que a gente falou de referências de todos, essa me lembra um filme. Chama Herança Maldita, o Castle Freak. Hum. É, é um filme que tem um remake, mas ele tem o, o original acho que é de 95, que é bem a pegada dessa aventura de ah, o personagem recebeu uma herança numa vila distante, aí você vai lá e tá, qual é essa sua herança, você descobre o que tem e, e começa a acontecer coisas estranhas que você tem que resolver. Uhum.
0: E aí, como a gente falou, né, essa aventura tem 70 entradas aqui de, de, de informações, então é a maior do livro, né? E, uhum. Provavelmente você vai ter que jogar ela mais de uma vez pra poder conseguir fechar,
1: né? Porque... É, e você pode montar outras estratégias, tipo, tá, nossa, no começo eu vou começar aqui explorando a vila, depois vou pro pântano, depois pras pra, pra minas, aí pra igreja, putz, perdi a aventura. Tá, é, deixa eu pensar de novo, então... <risos>
0: Fazer outra estratégia. Olha aí, rejogabilidade é muito ah, importante. Sim. Uh, antes da gente terminar, uh, Matheus, eu uhum. vi que durante, durante o livro, assim, na, minha, na minha leitura dinâmica aqui que eu passei, várias vezes é citado uh, como é, a ascensão de carcoça. O que vem a ser isso?
1: Esse é um outro suplemento para Organs Darkness contra os Grandes Antigos. É, uhum. Para ele acrescentar ah, ali uma conexão com o, a parte do Rei Amarelo, do Rastur, do Mitos de
0: Cthulhu. Olha só, como eu, sou, eu tô meio boiano, né, como eu disse, eu tô meio pulando de paraquedas, mas eu apostaria que, como já, o nome já está traduzido, apostaria que o Guilherme está aprontando alguma coisa já com isso, porque... <risos> Esse, <risos> é,
1: esse ainda não está na, na minha linha de produção.
0: Ah, mas eu, eu já estou vendo, já. É, é. É, então, então, é, então né, na verdade, ele é bem citado, né? Eu vi pelo menos umas três vezes
1: citando ele aqui no livro. Isso, porque o Ascensão de Carcouça, se eu não me engano, ele traz outras opções de classe de personagem que aí você pode
0: misturar com esse suplemento. Hum. O Ascensão de Carcouça... É como se fosse mais, é como fosse um guia assim que tem mais opções de personagem ou e tem aventura também. Você Boa sabe dizer?
1: Pergunta. Eu não, eu não tive esse suplemento
0: para olhar ainda. Hum. É, mas em breve você deve ter, deve ter, porque <risos> é você mesmo que vai fazer. Então voltaremos depois com novas, com novas informações sobre ele, né? <risos> é, então é isso, por enquanto é o que a gente tem aí, se você curtiu aí, se você acha que vale a pena eu achei bem interessante aí uh, pra galera que gosta do RPG solo pra galera que apoiou o Fora Darkness Contra os Grandes Antigos pra galera que não apoiou mas que quer conhecer aproveita o financiamento, pega aí com preço promocional já pega o livro básico do Contra os Grandes Antigos já pega o Aura do Horror e já sai jogando não é isso? isso aí. Matheus, cara, obrigado por, por ter participado comigo aqui nessa quinta-feira de carnaval, pré-carnaval. <risos> Sempre é um prazer participar. Agora tá no bloco e nós estamos no Discord. <risos> e aí, deixa o um recado aí pro pessoal Que você tem de link pra divulgar aí Seu trabalho e tudo
1: Bom, é, eu tenho um canal no Youtube Chamado Ideias Arcanas Que eu falo de muitos RPGs Eu jogo muitos RPGs é, Tem coisa de Forgotten Darkness Lá, no meu canal da Twitch Eu já fiz partidas também de Contra os grandes antigos é, Jogando em dois Inclusive <risos> não foi fácil é, mas a gente conseguiu ganhar o jogo em dois é, em dois é pesado é. e eu explico várias regras, vários cenários é, já fiz vídeos de assim, de tudo, de Brancalone, de Deadlands de Raça de Cthulhu de a RPG que vai saindo da Retropunk que eu vou falando e uhum. mostrando pro pessoal como isso funciona tô em todas as redes sociais por aí pra vocês seguirem Ideias Arcanas
0: e é isso aí pessoal, apoia o Aura do Horror, apoia o Punk Verso também, o Matheus também escreve pro Punk Verso. tá escrevendo o Punk Verso ainda Matheus? Oh, escrevi Uma Aventura de Castelo Polkenstein recentemente ah, eu, eu pensei, não, o Matheus não tava tá, tá escrevendo não, porque é tanta coisa para ele fazer <risos> não acho que eu tempo para escrever, mas tá lá, apoio o Punk Verso, assina a gente nas redes sociais aí, no, o, o podcast tá em todos os tocadores de podcast, tá no Spotify Twitter, nós estamos no Twitter, Instagram, Facebook em breve, no Reddit, vou colocar no Reddit da Retropunk, quem for ah, do é Reddit. Bom. E é isso. Tchau, tchau, Matheus. Obrigado, cara. Até mais. Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval Aí vou te contar, percebi agora que eu uso essa música como encerramento de podcast há 14 anos e é a primeira vez que eu uso ela durante o carnaval, uma ironia né?